0: Batman. Novos ferimentos. Velhas cicatrizes. Um texto de Igor Girão. Vozes Marcelo Fávaro. Produção, Canal Contum Conto um Conto. Lucy andou lentamente até a bancada de testes Era instalada no caminho que cercava parcialmente a plataforma giratória onde estava o carro Pousou o capuz e respirou profunda e dolorosamente Baixou os olhos e olhou para a superfície brilhante Viu seu reflexo desenvolvendo um olhar duro Eu um dia fui jovem O rosto ainda é duro mas há mais linhas nele do que eu costumava lembrar. Do crepúsculo à alvorada, não há estações na tumba que é essa caverna que minha alma vive. Gotham está sempre sobre uma eterna noite chuvosa. Ou sou eu que a percebo assim? Em algum lugar da escuridão, de um dos seis túneis de saída da caverna de Bruce, podia ouvir a queda d'água que batizava e abençoava sua vigília. Ele não tinha crenças em algumas simbologias, mas um rito precisava apenas de alguém. Que alguém fizesse algo, repetidamente, para marcar um fato importante e de alguém para retirar um significado daquela ação repetida. Os túneis levavam para caminhos imbricados, que faziam parte da floresta de propriedade dos Wayne, desde a fundação da mansão Bristol. Quando passava pela feroz cachoeira, Batman sempre via, além das árvores, a silhueta gótica dos prédios da ilha de Gotham. Pareciam dedos arranhando o negrume do céu, acenando e chamando para mais uma noite de justiça. Na plataforma, o carro, o modelo de locomoção... Como o Sr. Fox costumava chamar Parecia um ser meio dragão, meio mocego, Com sua porta de titânio aberta como uma asa de gaivota Refletindo pontos luminosos que mantinham a caverna apenas a um grau acima da escuridão total A imprensa de Gotham havia chamado de maneira sensacionalista o modelo de locomoção de Batmóvel <risos> Para o Mr. Fox esse era o modelo TS-8 Nada mais que isso Claro que a cauda onipresente e o formato de blindagem Que lembrava uma criatura saída da escuridão de qualquer pesadelo Foi uma ideia do jovem Bruce Que ecoava como uma assinatura por todos os modelos desde o primeiro Agora, o Bruce em questão Maduro e com dores na maioria das articulações com a respiração um pouco mais pesada, queria apenas que a lataria blindada e os dispositivos da Wayne Enterprise Cobrissem bem o motor de jato adaptado Queria isso de maneira mais funcional, para que o batmóvel pudesse ser uma arma a mais contra os criminosos Não apenas um trampolho Isso estava sendo cumprido com certo louvor na medida que Bruce encarava seu rosto no tampo da mesa, ouvia os passos de seu modomo descendo pelas escadas metálicas do lado oposto ao da plataforma do computador. Pareciam sapatos feitos de aço em contraste com a atmosfera surda da caverna. Em Algure se podia ouvir o titilar das vozes dos morcegos, que moravam na escuridão invisível do teto da escavação. Rapaz Bruce, esse modelo, TS-7, se saiu bem essa noite? De acordo com o custo dos componentes, pode melhorar. É, TS-8. Foi a resposta que ecoou. Lúcius queria que eu liberasse mais a compra de outros apetrechos. Não se preocupe com valores, Alfred. Bruce respirava tocando alguns pontos de pressão para soltar as luvas da sua armadura. A contabilidade não faz parte de seu departamento. O mordomo com sua postura pétrea olhou seu relógio de pulso, mas nada disso. Apenas se aproximou com passos suaves, mas decididos. E finalmente quebrou o silêncio que começava a se instaurar. Minhas obrigações nunca foram nebulosas. Embora eu seja obrigado a ser seu mordomo, secretário, psicólogo, patrão Bruce. Alfred Pennyworth era um homem de cabeleira branca e tinha um bigode anacrônico. Sua postura por vezes disfarçava sua agilidade. Ele emanava uma aura de resoluta confiança. Gostava de parecer frágil e se divertia quando viam que ele era mais sólido do que se fazia esperar. Eu vou querer um aumento. Bruce digitou alguns caracteres no teclado, depois de afastar o capuz, que ele olhava como se houvesse removido algo de essencial de si. Eu sou mais Batman do que Bruce. Você é um mau caráter, Alfred. Tentando extorquir até meu último centavo. Falando sem olhar para o modomo e pressionando outros pontos para afrouxar o seu traje. Esse modelo de exoarmadura também pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Minhas articulações doem. Ela está muito pesada. Devia ter recarregado a roupa com a energia do carro na viagem de volta. — Ora, patrão Bus, convenhamos. O senhor tem a metade da minha idade e está se queixando? — Obrigado, senhor conservado. Que parte da minha rotina você não entendeu? Estou há pelo menos 20 anos vigiando essa pocilga que chamam de cidade. Meu paraíso, meu inferno. — É, certamente é um inferno chuvoso. Bruce fingiu que não ouviu o gracejo e continuou agora encarando Alfred. A maioria dos psicopatas e sociopatas que eu prendo nessa cidade tem ações parecidas com as minhas. Será que a mente deles e a minha é doente da mesma forma? Será que a diferença entre o vilão e o mocinho é meramente o gatilho que desencadeou nossas perturbações? Eu direciono meus esforços e minha vontade... Para que pessoas não sofram o que eu sofri com a dor da perda dos meus pais. Para que haja justiça. Então, para que haja justiça, o senhor queima bruxas? Sim, Alfred. Eu queimo bruxas. E não me arrependo. Ou você esqueceu de Jason e o que o Coringa fez com ele? Por acaso esqueceu? Batman estava agora em pé. Ele não lembrava de ter socado o teclado, mas ele estava lá, com as teclas sobressaltadas e bagunçadas sobre a mesa de estudo. Algumas, inclusive, voaram para dentro de uma xícara de café que, por algum motivo, ainda estava lá esquecida. Não seja tão rígido como você mesmo, jovem Bruce. Gotham antes e depois do Batman. São duas cidades diferentes, veja... <risos> Hoje posso ver pessoas com sonhos em meio às nuvens escuras. Hoje posso sentir que o sol nasce. Não para mim, Alfred. Não para mim. Patrão Bruce, o Batman é o ponto que equilibra a equação. Se não houvesse travo no Coringa, imagine o que poderia ser essa cidade. Não me fale desse lunático. Ele veio para Gotham por mim. Ele é o meu oposto. Ele é minha nêmesis. Não havendo Batman, certamente ele não estaria aqui. E o pior, Bruce suspira mais profundamente, com um lance de dor em seu rosto. Leva a mão até a altura da costela e dizia com sofreguidão. Mesmo depois de tantos anos, eu não sei nada sobre ele e nem o que ele quer. O que o palhaço quer, jovem Bruce? Alguns palhaços querem fazer rir Outros querem fazer chorar E outros querem só ver o circo pegar fogo Em maior ou menor grau, eles querem sempre arrancar algum sentimento selvagem da gente A dor humaniza Mas a felicidade nos transforma em selvagens Em busca desenfreada pelo que ativa o nosso prazer tentando manter a sensação de felicidade como uma roda gigante e eterna. O Batman ouviu cada palavra do mordomo, lembrando que Alfred, assim como seu pai antes dele, ambos com suas roupas alinhadas, seus sotaques ingleses, mesmo que a maior parte da vida dos dois tenha sido em Gotham, os Penworth sempre foram um elo que o transportava para os melhores momentos de sua infância. Levava sempre por vielas de pensamento que remontavam algumas tardes de outono Quando seu pai tinha algum tempo para cavalgar na propriedade com ele O lançava a lembrança sobre sua mãe colhendo flores com a criança Bruce Era até curioso como algumas memórias empoeiradas vinham à tona Mesmo quando faziam tanto tempo que estavam profundamente guardadas mesmo na mente de uma pessoa com a cabeça de Bruce Wayne Atormentada, traumatizada, ocupada, cansada e por vezes até amedrontada Parecia que Alfred havia vindo junto com a mobília, junto com a propriedade Ele parecia que havia sido herdado, assim como todo o resto Era curioso porque Bruce, paradoxalmente, não o tratava como uma herança Apesar de ter entrado na vida do jovem Wayne, juntamente com todo o resto, Alfred era a família de Bruce. Era tudo que havia de ligação entre o milionário e sua humanidade separada do senso implacável de justiça do Batman. Como está o dia lá fora, Alfred? Bruce desmontava o exoesqueleto na parte dos ombros, soltando a capa e as braçadeiras. Os microtubos de refrigeração assobiavam ao serem desconectados E o pescoço de Bruce estalava ao se torcer para retirar o traje Está anunciando um dia agradável, senhor Agradável Bruce jogava com a palavra na boca como se fosse uma piada de mau gosto Não engota Essa cidade é apenas sombras e chuva Uma noite eterna e morada de Toda a sorte de sociopatas Que matam pela oportunidade de dar mais um trago Em qualquer droga barata Que o dinheiro trocado possa conseguir É, é a frente fria foi empurrada para o sul E os ventos agora são tão fortes Que se pode até empinar pipas nos jardins O senhor devia dar uma olhada Alfred, enfim, viu um meio sorriso de seu patrão Não, Alfred Hoje talvez não Respondia Bruce ofegando ao mesmo tempo que soltava as palavras O mordomo retribuiu o sorriso e se impertigou Ele havia descido até a caverna porque os sensores de proximidade via GPS do móvel TS-8 Haviam disparado E porque também tinha algum outro motivo que ele já nem se lembrava mais De qualquer forma viu um sorriso brotar dos lábios de seu menino isso já era uma vitória para o insistente mordomo, que teimava em tentar irradiar leveza ao seu patrão. Devo fazer o seu café da manhã, jovem Bruce? O velho já caminhava de volta e virou para fazer a última pergunta. Sim, Alfred. Ai, e traga as bandagens também. Você costumava checar meus sinais vitais antes de sumir. Falou reclamando e tocando as costelas. — Vamos, patrão Bruce, o senhor sobreviverá. <risos> Sempre sobrevive. E, além disso, você ainda não me deu o aumento. — Você estava falando sério? Bruce falava erguendo uma sobrancelha. — Claro, eu quero um plano odontológico incluso. Semana passada tive uma dor de dentes que, pelos deuses... Foi extremamente inconveniente Acredita que... A voz de Alfred começava a se perder escada acima Deixando Bruce com seu escuro e seus pensamentos Batman Novos ferimentos Velhas cicatrizes Um texto de Igor Girão Vozes Marcelo Fáfaro Produção Canal Conto Conto Na mente do Batman, Gotham era sempre da maneira que ele via agora. Cheio de recantos escuros e vielas que pareciam com bocas que levavam direto ao submundo. Isso não era muito errado quando se tinha em mente que... o termo submundo em questão... era o mesmo para designar o mundo da máfia e dos criminosos selvagens... e o abismo infernal, que geralmente dava o sentido ao verbete. Logo, o problema da escuridão de Gotham era meramente semântico. Por vezes... A escuridão e a periculosidade da cidade era comparada à do próprio inferno. Por outro lado, as atrocidades da máfia e dos príncipes que lutavam pelo domínio da cidade eram bem menores que a maldade da dimensão mítica. Mas como ninguém havia voltado do poço de fogo para reclamar da discrepância da comparação, permanecia o empate técnico. O TS-8 furiosamente roncava por entre as ruas da cidade Mesmo com um motor de grande torque abafado pela blindagem e pelo sistema elétrico secundário O som inconfundível era ouvido por vários quarteirões adjacentes O móvel tinha um modo de viagem moderado No qual o motor era muito menos forçado E isso tornava o carro muito mais silencioso o preço a se pagar era que a velocidade, por vezes, ficava sacrificada, junto com a potência necessária para quebrar paredes, esmagar carros de passeio e derrubar postes. Mas o peso do modelo dava estabilidade nas curvas. Independente do modo que era usado, isso não impediu que Lúcius projetasse o desenho da lataria, cauda, blindagens e potas de maneira aerodinâmica. A parte interior do Batmóvel era totalmente fechada E isso não deixava Batman alheio ao mundo exterior O tanque tinha um complexo sistema de giroscópios e radares sônicos Que davam um total exatidão do entorno que estava além dos limites do TS-8 Sim, Batman tinha que guiar o modelo como um morcego Através de um mapeamento sonoro que os sensores do monstrengo captavam esses sinais eram interpretados e redesenhados nas telas dos computadores de bordo, com informações codificadas em um dialeto informacional, que para um eventual intruso seria como grilhões de criptografia, mas para o cavaleiro das trevas era mais legível do que se o carro possuísse janelas. O móvel possuía um jogo de ganchos e roldanas que permitiam seu trafegar nos trilhos das linhas do metrô. Atalhos que Batman usava quando era totalmente insólito que o engarrafamento atravessasse o Cavaleiro das Trevas. Esses ganchos eram ativados via painel de controle, ou toque nos pneus dos trilhos. Ao captar a superfície particular, o carro se adaptava. Ejetando protuberâncias por baixo do carro e perto dos eixos das rodas Bem como nos pneus que se abriam, deixando o que seria do aro do veículo Por onde também se ejetavam ganchos e polias de carbono maleável Os pneus do TS-8 eram bem mais largos do que o normal para um móvel daquele tamanho Mesmo que ele não fosse pequeno Estava mais para um modelo que, em comparação, seria baixinho, musculoso. A borracha era dividida em quatro segmentos. E era esta fenda central que se enlarguecia para deixar as roldanas salientes para andar sobre os trilhos. Batman havia vislumbrado o sinal que Godon lançara quando a polícia nada podia fazer. E apenas o homem morcego poderia agir. Ou quando era um caso de interesse particular do cruzado encapuzado? Ele estava indo relativamente cauteloso, pois tinha sido despistado na noite anterior por Wylow Jones, o crocodilo assassino. Estava usando Gotham mais uma vez para fins macabros, que ele ainda não havia deduzido. Mas até o melhor detetive do mundo precisa de pistas para agir. Cadê ele? Gordon olhava para as ruas muitos metros lá embaixo E não conseguia ver nada que denunciasse Ou pelo menos anunciasse a vinda do homem morcego Era sempre assim Nunca tinha nenhuma pista de onde ele chegava ou de onde vinha O fato é que, uma vez que o sinal era disparado O Batman sempre vinha até o terraço daquele mesmo prédio O departamento de polícia Godon não queria saber quem era o herói de Gotham. A imprensa alardeava e perseguia isso como um cão corre atrás de um carro. Mas se por algum golpe do acaso a identidade do Cavaleiro das Trevas fosse desvendada, Godon imaginava que, assim como o cão não sabe mais o que fazer com o carro quando ele o alcança, a imprensa poderia descobrir que o símbolo do morcego... Seria melhor se não fosse violado Mas isso eles descobririam mais tarde Aliás, tarde demais O vento no alto do prédio Estava um pouco mais veloz do que o de costume O casaco de Gordon se movia dando a impressão que Um fantasma insistente o puxava De modo implacável O chapéu era segurado Vez por outra e até mesmo ali No alto do DP de Gotham Alguns detritos eram revolvidos com força do vento. — Bem-vindo uma tormenta por aí! O comissário comentou algo consigo mesmo, em meio a olhares que esquadrinhavam os arredores, tentando adivinhar por onde chegaria o homem mocego. — Acha que ainda chegará? Gordon sobressaltou-se ao ouvir a voz rouca de um pária da sociedade. — Mas esse espécime é diferente. — Tal qual Robin Hood, ele é ambíguo, talvez não com os mesmos motivos, mas definitivamente são iguais e diferentes. Essa sua mania de chegar de repente ainda acabará com esse coração. Esqueceu que agora sou um velho? Gordon continuou segurando seu casaco e caminhando até o holofote com o sinal do Batman, desligando-o e retraindo-o. Nunca deixei de acreditar que um dia conseguiria notar quando você chegasse. Antes eu alimentava essa esperança, mas agora eu tento te ver chegar só para jogar na sua cara que isso é possível. Batman se achou engraçado não sorriu e continuou de pé onde havia sido visto pelo comissário. Ontem a lua estava brilhante. O Cavaleiro das Trevas falava com sua voz meio grunhido e meio barítono. Sabe o que isso significa? Era uma pergunta retórica lançada ao comissário. Mas como questão de honra, ele não se dignou a responder o gracejo, mudando completamente de assunto. O comissário estava acostumado com o profissionalismo soturno do Batman. O que tem o Sr. Mon? Sabe melhor do que eu que esse aí já foi pro saco. Gordon falava com um homem morcego, mas olhava ao longe. Ou deu para acreditar em lobisomens? Pode ser. Mas uma gangue foi vista no bairro chinês usando a velha insígnia do coreano. Coreano? Gordon deu um leve pigarro e logo se recompôs. Isso não faz diferença. Ele tinha a pele amarela e os olhos puxados. Isso é o suficiente para que ele seja diferente dos homens dessa cidade. Coreano de nascença. Vietnamita de sangue. bom Jun Choga Mikato. Era o nome antes dele adotar o bom e americano nome de Mickey Chan. Supostamente porque Mickey é a figura americana ligada ao entretenimento infantil mais emblemática. E talvez internacionalmente conhecido... E Chan porque sim Provavelmente ele gostava do Jack Chan E ele é uma figura asiaticamente americana <risos> Está falando isso com alguma base real Ou mera especulação de sua mente doentia? Preciso fazer a papelada? O mocego agora crispou os lábios em um simulacro de sorriso Para um homem morto ele está certamente no lugar errado? Ele tem um túmulo no cemitério de Gotham E eu escoltei o corpo dele do Arkham para o Necrotério Quantas vezes você viu o corpo do nosso coreano? Onde você quer chegar? Godon sabia que Batman não desenrolava nenhum assunto Sem que não tivesse um bom motivo Ou falava sobre algo que já não soubesse Com informações suficientes para deixar... Qualquer telejornalista ou blogueiro de queixo caído Você me chamou aqui, comissário Então comecemos por você Batman ouvia Godon falar E notava o quanto o céu de Gotham era opaco até na noite Não estava chovendo naquele momento Mas as paredes dos prédios e o asfalto lá embaixo estavam lustrosas As nuvens chumbo cobriam maior parte das estrelas o ar estava estagnado e frio. O dia pode ter sido ótimo, mas a noite estava cobrando seu quinhão de lugubridade. Já faz três dias que aportam navios no porto de Gotham e descarregam contêineres com alguma coisa que nós policiais não temos como checar. Primeiro porque está com a papelada toda em ordem. Em Gotham isso é o equivalente a carta branca. Um nome grande e burocracia em ordem é eficiente para quase todos os policiais. Da mesma forma, um nome pequeno e uma papelada igualmente em ordem não adianta nada. Em segundo lugar, está tudo no nome da mulher do prefeito. Entende agora o que eu falo sobre nomes grandes? Deve ser maquiagem. Batman continuou fitando para o horizonte inseto e totalmente escuro. Dizem que ela precisa se sentir bonita às vezes. E desde quando você começou a fazer piadas, meu camarada? O comissário rosnou entre um meio sorriso e um tom inquisitivamente curioso. Isso não é trabalho para mim. Batman disse se referindo ao porto. Por enquanto, mas vou ficar de olho. Nem tudo é o que parece ser. De alguma forma, eu sei que isso não está certo. De, digamos que é o meu sexto sentido policial. Gordon arrumava os óculos, segurando para não caírem devido a um vento repentino. Eu preciso visitar um morto. <risos> e como vai fazer isso? Oh, eu ainda não acabei com você, morcego. Morcego? Repentinamente, Gordon se virou para o lugar onde Batman estava Mas ele já havia ido Capítulo 3 Batman adejava planando sobre o patamar mais alto da catedral Soltava as asas que ficavam ocultas pela capa Esta, por sinal, tinha duas funções A primeira era dissipar o calor acumulado pelo traje a segunda era de absorver e defletir golpes cortantes, não tão diretos que se abriam em pleno ar. Em geral, a capa era um elemento que, assim como o batmóvel, faziam parte da mística que envolvia o Batman. E agora era mais que um traço peculiar. Absorver algumas funções que ajudavam o cruzado encapuzado a manter-se como mensageiro da justiça em Gotham. O templo não era chamado assim há muito tempo. Mas, desde que os asseclas do senhor Moon começaram a se reunir ali, ela encarnou esse codinome, servindo de palco para os cultos de uma nova gangue. Na verdade, uma gangue antiga. Mas que agora, além de reunirem membros asiáticos do, do bairro chinês da cidade com suas armas exóticas e estilos particulares de fazer justiça, Adoravam a imagem do único homem, que havia ressuscitado entre os mortos, e se manteve caminhante entre os vivos mesmo depois de três dias. Cronos, ative o sonar e a visão térmica. O cavaleiro das trevas deu a ordem para o seu sistema intracraniano, na verdade, intraelmo se tivesse de chamar pelo nome certo. Mas essa inovação que Lúcio sugeriu Era realmente mais usada do que Bruce imaginava que seria Servia na prática para ampliar os sentidos do Batman Audição praticamente biônica E visão de calor que era extremamente útil Quando o ambiente era escuro Ou ofuscado por névoa Por exemplo, sem contar que ele podia ver impressões deixadas em locais que Conservassem calor Como roupas, paredes, tapetes Estofados, maçanetas, enfim A potencialidade da astúcia forense do cavaleiro negro de Gotham Era aplicada ao máximo Seria um combate do jeito que Batman gostava Eram seis capangas montando guarda no primeiro patamar Frente à porta do lugar Todos possuíam feições de briga E exalavam aquela áurea que de algum momento foi dada Alguma instrução marcial aos coitados mas devem ter misturado aos momentos de bebedeira e as brigas de bar. Hoje restou apenas aquela determinação sádica de quem tem o físico avantajado, mas a única motivação para mantê-lo é a intimidação e coação dos outros. Com mais uma observação analítica, Batman notou os socos ingleses, o bom e velho taco de beisebol, correntes, e um deles possuía um nunchaku. Você viu o jogo ontem? Eu não acredito que aquele idiota do Manson perdeu o último lance Agora só no ano que vem Um dos brigões se aproximava do outro Um careca que ostentava uma tatuagem de dragão que fez na calva Este era o do taco de beisebol Não enche meu saco, tá tirando minha atenção? Ele retrucava sem olhar o outro — Acha que o mestre vai pegar as respostas com a lua? — Eu acho que você deveria calar a boca! Antes que o lutador careca terminasse a frase, um vulto negro caiu sobre ele, erguendo-se com a velocidade para intimidar o outro capanga. O oriental abriu seus olhos tanto quanto a anatomia permitia, soltou uma ponta da sua corrente e tentou golpear o morcego. Em um movimento antecipado, Batman deixou os elos de aço se enroscarem em seu braço, puxando o homem e em seguida lhe dando uma cabeçada, ferindo a testa do lutador e antes que o capanga pudesse entender o que se passava, ele desferiu mais duas cabeçadas, até que ouvisse um som de ossos fraturados. Enquanto isso, outros vinham para tentar ajudar a neutralizar o morcego, que por sua vez deu outra cabeçada no primeiro e um pisão no careca que tentava se levantar. Um gemido abafado e um estalar veio do lugar do qual o cavaleiro de Gotham pisou. Batman se afastou do primeiro com um chute frontal no peito, ficando com a corrente, dando duas voltas na arma e arremessando-a longe. Ele não gostava de usar nada de ninguém. Só quatro de pé. Isso vai ser rápido. Uma pena. Batman arrancou na direção de um oriental com um soco inglês. Quebrou a guarda dele com um movimento de abertura de braços. E o golpeou seguidamente no peito, rosto e pescoço. Sobrou para o queixo e para a têmpora. Socos rápidos do Jet Kune do. Um chute na patela e um uppercut para finalizar. O pé ainda antes de tocar no chão. Depois do chute na patela, foi atirado no queixo de outro que vinha por trás, um chute giratório, mudando a base do próprio morcego, que via mais um cair e ficava de frente para o terceiro que procurava ser furtivo. Ou seria medo? Ele se aproximava por trás do Batman com uma faca. Um, dois golpes tentando furar o cruzado encapuzado, o terceiro e o quarto tentando cortar lateralmente. Batman se esquivava com movimentos laterais um flanco por vez. A capa se movimentava lânguida e parecia líquida a hora pendendo, hora balançando. No quinto golpe, ao invés de esquivar, ele bloqueou com os antebraços metálicos do traje e desarmou o homem, quebrando o pulso e luxando o cotovelo. Enquanto isso, o lutador do Nunchaku girava a arma buscando conferir os bastões peso e inércia suficiente para machucar. O grito do homem que sentia o punho estrafalhado, o cotovelo torcido, ainda ecoava pela noite. Mas isso não gerou nenhum compadecimento por parte de Batman, que segurou o lutador pela camisa, ignorando o choro do capanga. Um olhar ligeiro foi o suficiente para o que ainda estava armado, notar que Batman não estava de brincadeira. O Homem-Morcego ergueu o primeiro e arremessou contra o segundo. Não foi o suficiente para atingir o lutador, que esquivou sem dificuldade, mas quando voltou à vista para o mesmo lugar onde estava o Cavaleiro, <risos> não viu mais nada, apenas sentiu o golpe no nariz dado com a palma da mão em formato de pata de tigre. Com os dedos flexionados, o senso de direção e normalidade voou do punk quando foi chutado no diafragma e automaticamente o fazendo se curvar sem fôlego. Batman segurou ele pelos cabelos tão rápido que o rosto do homem foi todo fissurado ao ser atritado com o chão. O cavaleiro das trevas colocou um joelho nas costas do homem. E voltou para segurar o cabelo do capanga, puxando para trás. Sangue escorria do nariz dele. E pelo menos dois dentes estavam frouxos. Quem está lá dentro? Eu não sei, por favor. Eu faço isso só pela grana, eu não faço perguntas. Mas eu faço. É bom que você responda da próxima. Alguns tufos de cabelos eram arrancados pelo sacolejar involuntário. O senhor Moon voltou? Ele contratou vocês? Vai se fuder, Batman. Eu já falei que eu não sei de nada. Vai me matar? Eu sei que você não mata. <risos> o brigão subitamente tomado por aquela coragem inexplicável de quem quando está acuado. Não, eu não mato. Batman levanta batendo a cabeça do homem no chão, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Torcendo seu cotovelo até ouvir um estalo. Girando como se virasse a válvula de um enorme torneio. Eu estou de saco cheio.